0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt. Orums und um es mit Hermann German zu sagen, welcome back my friends to the show that never ends. Ja, heute mal mit einer kleinen Reaktion auf einen Podcast-Beitrag, bzw. ein Video aus der Kanzlei WBS Legal. Ähm, das sind nämlich einige Dinge, die der gute Rechtsanwalt... Christian Solmecke durcheinander geworfen hat. Also, rechtlich kann ich nichts beanstanden, kenne mich auch zu wenig aus, aber er hat auch noch einige andere Dinge gesagt, die ich gerade als gebürtiger Nürnberger und ähm, Franke so nicht stehen lassen kann und auch nicht stehen lassen darf. Ähm, man muss dazu wissen, wir hier im, in der, ja, im Großraum Nürnberg. Ähm, sind es eigentlich, zumindest solange ich denken kann, gewohnt, dass wir hier Amerikaner haben? Also amerikanische Truppen haben. Ähm, wir waren hier, ein großes Stationierungsgebiet von Ansbach über Illesheim, wo noch immer die beiden Heeresflugplätze sind, über ähm, Herzogenaurach, wo die Artillerie stationiert war, oder auch Zonderv, wo eben die andere Hälfte der Artillerie stationiert war, bis zum. Ja, Community Nürnberg Fürth ähm, in Nürnberg selbst waren unter anderem Panzeraufklärer stationiert und ähm, noch einige weitere Truppenteile, vor allen Dingen auch viele Versorgungstruppenteile in Fürth selbst waren dann auch noch ganz viele weitere, vor allen Dingen in erster Linie Versorger äh, Fürth war mit einer der größten Garnisonen in der ganzen Region hier mit insgesamt drei Kasernen. Also ähm, ich maße mir dann schon an, hier mal so 5, 6, 7 Sätze, das so sagen zu können, wo Christian Solmecke hier wird. Man muss dazu auch wissen, Christian Solmecke stammt aus Köln. Köln war ja in der britischen Zone, das heißt, dort waren britische Soldaten stationiert, die einfach auch vielleicht möglicherweise ein anderes Auftreten gehabt haben als die Amerikaner hier bei uns und dadurch vielleicht auch ein ganz anderes Standing haben. Also... Ähm, schauen wir doch mal rein. Ich werde dann, wenn ich was dazu sagen kann, dazu sagen möchte, auch gerne meinen Senf dazu abgeben.
1: Vor einigen Tagen ging die Nachricht durch die Medien, dass am Nürnberger Hauptbahnhof bald das US-Militär patrouillieren soll. Das heißt, er soll bald US-Army-Leute auf und ab äh, spazieren, um die Sicherheit an einem der gefährlichsten Hauptbahnhöfe Deutschlands zu gewährleisten. Ich konnte das kaum glauben, bin der Geschichte auf den Grund gegangen und habe mal juristisch analysiert, ob das wirklich sein kann, dass hier die Polizei sich möglicherweise Unterstützung vom US-Militär holt, um noch die Sicherheit Deutschlands zu gewährleisten und habe mich auch gefragt, wäre das nicht ein riesen für uns, wenn wir ohne die Amis hier die Sicherheit nicht mehr gewährleisten könnten? Ich habe eine Lösung gefunden und schaut sie euch an. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Kötten und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, denn das ist so ein bisschen der Lohn unserer Arbeit. Und ich bin gestolpert, oder ihr habt mich auch darauf aufmerksam gemacht, über folgenden Hinweis in verschiedensten Medien. Ähm, neues Sicherheitskonzept, US-Militärpolizei patrouilliert am Hauptbahnhof Nürnberg. Mehr Polizei, Nürnberger Hauptbahnhof soll sicherer werden. Dann heißt es hier beim Bayerischen Rundfunk, mehr Polizisten unter anderem von der US-Army sollen dabei helfen, den Nürnberger Hauptbahnhof sicherer zu machen. US-Soldaten geraten in Streit, greifen Polizei an. US-Army-Patrouillen, Kamerapolizei wie Nürnbergs Hauptbahnhof sicherer werden soll und, und, und. Also da gibt es eine ganze Menge an... Informationen, die die Medien da berichtet haben und überall heißt es, künftig wird die us armee in Nürnberg quasi am Hauptbahnhof einmarschieren. Warum? Weil der Hauptbahnhof hat ein dickes, dickes Problem mit der Kriminalität. Nach der neuen Kriminalitätsstatistik ist hinter Hannover und Dortmund Nürnberg der drittgefährlichste... Bahnhof der Bundesrepublik. Gewalt, Eigentums- und Sexualdelikte sind da quasi an der Tagesordnung. Hintergrund ist ein großer Bahnhof, der einzige große Bahnhof der Stadt, wichtiger Dreh- und Angelpunkt für den Verkehr der Region. Mehr Sicherheit klingt ja erstmal gut. Ähm, die Bundespolizei und die DB Sicherheit sind ja sowieso schon vor Ort. Aber soll das US-Army-Militär jetzt hier in Deutschland rumspazieren? War erstmal ein bisschen kurios. Hintergrund ist aber, das Ganze ist eine Wiedergutmachungsaktion. Äh, es gab da nämlich einen Zwischenfall vor einigen Wochen, da wurde ein Bundespolizist verletzt. Ich habe euch hier diese Meldung gemacht, USA, äh, wo hatten wir es hier? US-Soldaten geraten in Streit und greifen Polizei an. So, und dann hat der Garnison der Oberbefehlshaber dort, äh, Brigadegeneral Joseph Hilbert, so sieht er aus. Er hat dann angeordnet, dass die Militärpolizei der US-Army in Grafenwöhr am Hauptbahnhof patrouillieren soll und dort für Unterstützung und Sicherheit sorgen soll. Ja, also die Amis sollen uns da jetzt ein bisschen helfen, das Ganze sicherer zu machen. Nicht alles übrigens, was aus Amerika kommt, ist sicher. Zum Beispiel die Daten, die bei Facebook liegen, die sind gar nicht sicher. Ihr könnt ja mal checken, ob ihr vom facebook Datenleck betroffen seid. Sechs Millionen Deutsche sind vom facebook Datenleck betroffen. Und der Check geht ganz einfach. Hier den QR-Code abknipsen oder unten in der Caption den Link anklicken. Dann gelangt ihr auf diese Webseite hier. Ja, und könnt eben sehen, ob ihr einen Anspruch auf 1000 Euro Schmerzensgeld-Schadenersatz habt. Den versuchen wir nämlich geltend zu machen für euch. Aber ähm, der gute Brigadegeneral hat gesagt, wir helfen den Nürnbergern. Anders als Facebook uns hier hilft beim Datenleck. Ähm, und ja, so sieht es denn aus in Deutschland. Wie viele Amis haben wir hier? Wir haben 38.000 Militärangehörige. Und man sieht hier mh, zunächst mal in den Kasernen haben wir Leute. Da sieht man hier die Truppenstärke. Wiesbaden, in Bayern 10.000, Stuttgart einige, und was nicht so ganz klar ist, wie viele Luftwaffenangehörige hier sind. Aber man sieht schon eine Menge Amerikaner, die hier stationiert sind. Immer noch. Soll ja reduziert werden. Aber immer noch sehr, sehr. Viele. Und wenn die dann sozusagen unsere Bundespolizisten verletzen, die einen Streit zwischen zwei army schlichten wollen, dann ist das natürlich nicht gut. Und dann ist es vielleicht, kann man sagen, nett, wenn die Amerikaner sagen, hey, wir wollen zukünftig bei solchen Streitigkeiten helfen und unterstützen. Hm.
0: An der Stelle greife ich doch mal ganz kurz dem Christian Solmecke ins Wort. Also... Ähm, es waren keine ähm, Militärpolizisten, sondern es waren normale Armeeangehörige der amerikanischen Streitkräfte, die da in Streit geraten sind. Äh, Nürnberg ist ähm, Dreh- und Angelpunkt, wie er auch schon gesagt hat, im fränkischen Raum. Ähm, dort laufen unter anderem die Strecken zusammen aus Richtung Ansbach, aus Richtung Würzburg, aus Richtung ähm, Bamberg beziehungsweise eben auch aus der kompletten oberpfalz also sprich aus richtung regensburg ähm, aus richtung schwandorf und ähm, ja im erweiterten sinne auch richtung neustadt waldnab beziehungsweise ähm, weiden und vor allen dingen auch ähm, aus richtung münchen beziehungsweise aus richtung hof und dem gesamten oberfränkischen raum so bis hierhin möchte ich dann schon auch mal noch zwei Sätze dazu sagen. Ähm, was Christian Solmecke nicht bedenkt ähm, ist, dass wir eigentlich gute Erfahrungen mit Amerikanern gemacht haben. Nürnberg war zusammen mit Fürth lange, lange Jahre im Kalten Krieg große Garnison mit vielen verschiedenen Militärstützpunkten und für uns ist es auch gar nicht so wahnsinnig ungewöhnlich, dass wir hier Militärpolizei der Amerikaner Patrouillen haben. Ich sage nur Volksfest, da portalieren sie nämlich auch. Aber nicht eben martialisch, so wie sich das eben ein Christian Sollmücke vorstellen mag. Er kommt ja auch aus Köln. In Köln waren ja die Briten stationiert. Wie der Militärpolizisten aufgetreten sind, kann ich nichts dazu sagen. Aber bei uns laufen die ganz normal entweder mit einem schwarzen Barett oder mit der Feldmütze rum. Und sind eben durch ihre Armbinde als MP bzw. Military Police kenntlich gemacht. Ähm... Wie gesagt, wir haben im Endeffekt keine wirklich negativen Erfahrungen damit gemacht, auch in der Vergangenheit äh, schon nicht und ähm, ich gehe mal davon aus, dass es auch deutlich zur Befriedung der wirklich massiven Probleme am Nürnberger Hauptbahnhof beitragen wird, wenn die MP dort eben auch mit patrouilliert.
1: Und ähm, ja, jetzt ist gesagt worden, über, also es gibt 30 über 30.000 Soldaten, haben wir gezeigt, auf 46.000 Hektar sind die stationiert bei uns in Deutschland. Und außerhalb der Übungsplätze spürt man allerdings nicht viel davon. Also selten, dass ich jetzt hier in Köln irgendeinen army spezialisten habe
0: rumpatrouillieren sehen. Was ja wie kurz angesprochen auch schon daran liegt, dass in Köln und um Köln eher die britischen Streitkräfte vertreten sind oder vertreten waren.
1: Ähm, insbesondere sind sie jetzt nicht dafür bekannt, dass sie hier die deutsche Polizei bei ihren Tätigkeiten und der Sicherheit unterstützt. Also das aber genau will General Hilbert jetzt machen. Schauen wir mal, auf welchen Beinen die US-Truppen überhaupt bei uns unterwegs sind. Also wieso kann hier so viel, also so viel Militär wie eine Kleinstadt in Deutschland hat, in Deutschland eigentlich unterwegs sein? Dazu haben wir zwei Rechtstexte, die ich euch rausgepickt habe, die eine Rolle spielen. Das sind völkerrechtliche Verträge zwischen Deutschland und acht NATO-Mitgliedstaaten, unter anderem eben auch der USA. Der erste ist der Aufenthaltsvertrag und der zweite das NATO-Truppenstatut. Das wird gleich noch wichtig werden. Das hat noch einige Zusatzabkommen, auf die ich auch eingehe. Mit denen wurde das Besatzungsregime hier in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg beendet. Und Adenauer wollte den Besatzungsmächten aber nicht zumuten, ganz auf ihr Recht aus der Kapitulation zu verzichten. Und so hat man ein Stationierungsrecht für ausländische Truppen in Deutschland vereinbart. Also... Wir Deutschen hatten uns ergeben. Erstmal waren die ganzen Amerikaner hier drin und noch die Siegermächte hatten sich verschiedenste Elemente Deutschlands aufgeteilt und am Ende sind die abgezogen und es wurde vereinbart, okay, ein paar bleiben aber noch hier. Um, einerseits um die Gefahr von Deutschland, die von Deutschland damals noch ausging, vielleicht heute noch ausging, keine Ahnung, ja, zu entschärfen und natürlich auch für eigene strategische Interessen der ehemaligen Besatzungsmächte, die hatten Das war also nicht nur Adenauers Idee, ich glaube, die waren auch ganz äh, daran interessiert, hier noch einen Fuß in der Tür zu haben und auch die Strategie aus Deutschland raus, aus Rammstein beispielsweise, zu operieren, äh, die ist ja bis heute bekannt. Im ersten Vertrag, also im Auftragsvertrag, sind allgemeine Festlegungen drin. Ich habe euch hier mal das Originaldokument mitgebracht. Also es gibt es beim Auswärtigen Amt, habe ich es gefunden über den Aufenthalt ausländischer Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland. Da geht es grundsätzlich darum, das Recht, dass man hier überhaupt Truppen stationieren kann, Truppenstärke, die nicht größer sein darf als zum Ende der Besatzungszeit, Durchmarschrechte und so weiter. Und am Ende sieht man dann die Unterschriften der jeweiligen Vertragspartei. Und da seht ihr hier, dass Adenauer für die Bundesrepublik Deutschland unterschrieben hat. Also. Ein wichtiges Dokument, was man eingescannt so auch im Internet findet. Ein bisschen konkreter als dieses Dokument ist allerdings das NATO-Truppenstatut mit dem Zusatzabkommen. Die Regeln, die Rechtsstellung der Soldaten, wenn sie denn im Land sind. Also das, was ihr gerade gesehen habt. Der Vertrag über den Aufenthalt ausländischer Streitkräfte, der sagt erstmal nur, sie können kommen. Und dann gibt es das NATO-Truppenstatut mit den Zusatzabkommen. Da steht dann drin, okay, wenn die Amis mal hier sind, was dürfen die, was dürfen sie nicht? Viel konkreter ist aber das NATO-Truppenstatut, das ihr hier seht, den Artikel 2. Da heißt es, eine Truppe und ihr ziviles Gefolge, ihre Mitglieder sowie deren Angehörigen haben die Pflicht, das Recht des Aufnahmestaates zu achten und sich jeder mit dem Geiste dieses Abkommens nicht zu vereinbaren, Tätigkeit insbesondere jeder politischen Tätigkeit im Aufnahmestaat zu enthalten, Es ist außerdem die Pflicht des Entsendestaates, die hierfür erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Das heißt also zunächst einmal, die US-Soldaten, die müssen sich hier an Recht und Ordnung halten und dürfen grundsätzlich nichts, wozu sie nicht ausdrücklich befugt sind. Sie müssen sich also auch an das Grundgesetz, wie wir Deutschen hier einfach halten. Und Wir fragen uns ja, ob das US-Militär, die Militärpolizei befugt ist, am Bahnhof in Nürnberg zu patrouillieren und da irgendwie einzugreifen oder Leute festzunehmen. Ja, Das wären ja schon hoheitliche Befugnisse, wie sie unsere Polizei hat. Und deswegen kann man sagen, aus diesem NATO-Truppenstatut, aus dem Artikel 2, ergibt sich das erstmal nicht. Selbst unserer Bundeswehr ist es, also dem Militär, ist es ja nicht gestattet, wie die Polizei zu agieren. Das Militär ist zur Verteidigung unseres Staates da. Nicht mal unsere Soldaten dürfen ohne weiteres der Polizei helfen und plötzlich ohne Verteidigungsfall oder Katastrophe irgendwelche hoheitlichen Aufgaben wahrnehmen. Das steht so auch in Artikel 87a unseres Grundgesetzes drin also das dürfen ausländische staaten hier meines Erachtens erst recht nicht also daraus ähm, haben wir schon mal keine möglichkeit, hergeleitet, dass die hier rum patrouillieren dürfen. Steht aber vielleicht in diesem Zusatzabkommen was drin vom NATO-Truppenstatut. Die habe ich euch auch rausgepickt. Also ihr seht schon, wir sind hier wie die Trüffelschweine hergegangen. Und ich habe mal Artikel 20 Absatz 1 herausgepickt des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut. Also gar nicht so einfach. Hier läuft zwar US-Militär in Nürnberg rum, aber wenn man dann rausfinden will, ob, ob die hier was dürfen, war das echt schwierig. Artikel 20 Festnahmerecht der Militärbehörden. Die Militärbehörden. Behörden eines Entsendestatus, also die Amerikaner, können eine Person, die nicht ihrer Gerichtsbarkeit unterworfen ist, auch ohne Haftbefehl vorläufig festnehmen, wenn diese Person auf frischer Tat betroffen oder verfolgt wird und ihre Persönlichkeit nicht sofort festgestellt werden kann oder Fluchtverdacht besteht. Das klingt doch schon mal ganz ordentlich, aber die Frage ist, meint das Zivilisten, können die also hier irgendwelche Zivilisten ähm, Festnehmen. Dann gehen wir mal weiter. In Absatz 4 heißt es, die Militärbehörden übergeben den gemäß diesem Artikel vorläufig festgenommenen zusammen mit den abgenommenen Waffen und anderen Gegenständen unverzüglich dem nächsten deutschen Staatsanwalt, Polizeibeamten oder Richter oder den Mil Militärbehörden des Entsendestaates. Und jetzt kommt es, zu dessen Truppe oder zivilen Gefolge, er als Mitglied oder als Angehöriger eines Mitglieds gehört. Das heißt also, manchmal sind Gesetze ein bisschen interpretationsbedürftig, so ist das also hier auch. Und aus Absatz 4 ergibt sich, was wirklich gemeint ist, nämlich, dass es um andere Truppen geht. Also äh, das ist eine hoheitliche Befugnis, aber nur gegenüber Soldaten und nicht gegenüber dem eigenen Trupp und auch nur in absoluten Ausnahmefällen. Also Artikel 20 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut passt nicht so richtig. Ich habe auch noch was anderes gefunden. Rechte der Militärpolizei steht in Artikel 28 drin. Also ihr seht schön, um, so easy ist das hier nicht. In Absatz 3 heißt es die Militärpolizei. Oh, wo haben wir es hier? Ähm... Da unten die Militärpolizei einer Truppe ist berechtigt, auf öffentlichen Wegen, öffentlichen Verkehrsmitteln, in Gaststätten und anderen Orten, die der Allgemeinheit zugänglich sind, Streife zu gehen. Okay, das haben wir ja in Nürnberg. Und jetzt kommt es gegen Mitglieder einer Truppe, eines zivilen Gefolges und gegen Angehörige, die zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Disziplin notwendigen Maßnahmen zu treffen. Soweit erforderlich oder zweckmäßig werden die Einzelheiten der Ausübung des Rechts zwischen deutschen Behörden der Truppe die eine enge gegenseitige Verbindung aufrechterhalten vereinbart. Also passt nicht, weil auch das ist wieder nur ein Absatz der die Angehörigen einer Truppe betrifft. Und richtig passend klingt dann aber Absatz 2. Ist die öffentliche Ordnung und Sicherheit durch einen Zwischenfall, an dem Mitglieder einer Truppe eines zivilen Gefolges oder Angehörige beteiligt sind, gefährdet oder gestört, so trifft die Militärpolizei einer Truppe auf Ersuchen der deutschen Behörden hinsichtlich dieser Mitglieder oder Angehörigen die zur Aufrechterhaltung oder zur Wiederherstellung von Ordnung und Disziplin angemessenen Maßnahmen. Das sieht doch schon recht passend aus, aber da geht es eben auch hier hinsichtlich dieser Mitglieder, heißt es, also hinsichtlich dieser Mitglieder, da geht es natürlich auch darum, dass es Mitglieder der Truppe sind, also auch da es geht um die Wiederherstellung von Ordnung und Disziplin, das heißt für mich relativ klar, nicht um irgendwelche vorsorglichen Patrouillen, wie es jetzt in den Medien rüberkam, am Bahnhof zur Vorbeugung von Straftaten, sondern eben Disziplinarmaßnahmen nur gegen die eigenen Leute, das heißt im Umkehrschluss würde ich jetzt sagen, dass die Militärpolizei hier gar keine Befugnisse übertragen werden können von der normalen Polizei. Ähm, insbesondere heißt das hier nicht, dass die US-Soldaten wie die Polizei auftreten und die gleichen Rechte haben. Es geht also insbesondere darum, dass die US-Army ihre eigenen Leute in Schach hält. Deswegen ja auch die Wiedergutmachungsaktion. Man hat gesagt, okay, die haben hier sich gestritten, haben einen Bundespolizisten angegriffen, der schlichten wollte. Künftig schlichten wir das selber mit unseren Leuten. Was natürlich ist, wir haben noch den Paragrafen 127 Strafprozessordnung. Das ist das sogenannte Jedermann-Festnahmerecht. Und da kann man sagen, naja, wenn jemand auf frischer Tat betroffen ist oder auf der Flucht verdächtig ist und man seine Identität nicht feststellen kann, kann man auch ohne richterliche Anordnung jemanden festnehmen. Das kann man sowieso in Deutschland. Das kann jeder von euch. Das können auch Security- Wachmänner. Und ähm, insofern könnte man sich auf diesen Paragraphen schon berufen, wenn die jetzt sehen, okay, da ist was los, dann mh, da wird eine Straftat begangen, dann könnte die aufgrund dieser Norm, aufgrund der jeder Deutsche auch tätig werden könnte, auch eingreifen. Ähm... Sie können natürlich auch im Rahmen der Notwehr eingreifen, sie können eingreifen im rechtfertigen Notstand, aber das sind alles äh, Rechte, die jeder hat, genauso wie dieses jedermann recht Also mit anderen Worten, sehen die hier, dass da eine Körperverletzung ist ein Drogen gelegt, können sie schon so lange jemand festhalten, bis Polizei eintrifft, aber sie können jetzt nicht offiziell zum Patrouillieren insgesamt beauftragt werden. Wenn Sie polizeiliche Maßnahmen durchführen, zum Beispiel Identität von jemandem feststellen oder Platzverweise, dann würden Sie es sogar strafbar machen. Das ist in 132 geregelt, Strafgesetzbuch, Amtsanmaßung, wenn also die US-Militärs sich hier aufspielen und so tun, als wenn Sie die Polizei wären, würden Sie selber eine Straftat begehen. Also, es ist wohl okay, dass sie in US-Uniform hier patrouillieren, ähm, weil sie da ihre eigenen Streitigkeiten schlichten dürfen. Ich persönlich finde allerdings, wenn sie hier auftreten wie Staatsbedienstete, dann kann man das schon in Frage stellen. Es ist dann zwar noch keine Amtsanmaßung, aber US-Army-Soldaten haben schon ganz schön Einschüchterungspotenzial. Mehr jedenfalls würde ich sagen als normale Securities, wenn hier draufsteht us army und die da vielleicht noch Helme auf aufhaben
0: haben sie eben nicht. Sie laufen entweder mit der Feldmütze oder aber eben mit dem schwarzen Barett herum. Also die Aussage von Christian Solmecke kann ich auch nicht nachvollziehen. Vielleicht war es in Köln mit den britischen Militärpolizisten anders, aber hier läuft die US-Armee definitiv nicht mit einem Gefechtsein rum.
1: Ähm, das könnte ja die Bürger... Ehrlicherweise vielleicht ein bisschen beunruhigen. Und man könnte denken, die haben die gleiche Macht wie die Polizei. So eine Analyse, wie ich sie euch hier präsentiert habe, die lest ihr in keinem Medium, in keiner Zeitung. Da steht einfach nur, US-Militär patrouilliert jetzt. Und wenn man das so liest, denkt man ja, ja klar, äh, die haben auch die gleichen Rechte. Ist aber natürlich nicht so. Ein bisschen merkwürdig finde ich schon.
0: Wie schon relativ am Anfang angesprochen, ähm, ist es für uns hier in der Region Nürnberg eigentlich mehr oder minder ähm, sehr willkommen sogar. Also. Man muss dazu sagen, wenn die ihre eigenen Leute in Schach halten, dann ist es für uns ähm, definitiv nicht nachteilig und wird auch nicht nachteilig gesehen in keinster Weise.
1: Ich finde, dass der deutsche Staat diese Hilfe dankend ablehnen sollte. Ja, mal ganz ehrlich, irgendwie hat es ja auch einen faden Beigeschmack. Man denkt so, die deutsche Polizei bekommt das alleine nicht hin, da müssen die großen Amis helfen. Finde ich jetzt irgendwie einen komischen Eindruck, den das hinterlässt. Aber. Rechtlich gibt es schon Möglichkeiten, die dürfen sich nur nicht so gerieren, als wenn sie Polizei wären. Die Möglichkeiten sind aber sehr auf Streitschlichtungen im eigenen Bereich begrenzt. Wenn sie dabei zufällig Straftaten entdecken, können sie schon jemanden festhalten, so wie jedermann. Aber es ist nicht so, dass die US Army jetzt irgendwelche Rechte hat, wie es hier unsere Polizei hätte.
0: Was ich aber auch in den letzten, ja, über 40 Jahren nicht erlebt habe, dass die MP sich großartig gegenüber den Deutschen aufgespielt hätte oder ähnliches. Also auch als die MP noch in Fürth war, ähm, war es eigentlich mehr so ein Ah, hallo MP, ja, schön, und dann geht jeder seines Weges. Also die Aussage kann ich auch nicht nachvollziehen in keinster Weise.
1: Komplizierter Sachverhalt. Ich musste tief in internationale Verträge reingehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, abonniert gerne den Kanal. War mal ein bisschen aufwendiger, ein bisschen juristischer vielleicht auch, als die lockeren Videos, die ich sonst so gemacht habe. Aber kann ja sein, dass trotzdem der ein oder andere bis zum Ende dran geblieben ist. Würde mich jedenfalls freuen. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Bleibt mir gesund, liebe Leute. Wir sehen uns morgen gleich an gleicher
0: Stelle schon wieder. Tschüss und bis dahin. So, und damit auch von meiner Seite aus vielen Dank fürs Zuhören. Und würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ähm, ja, dann bleibt auch nur noch zu sagen, was immer Sie machen, machen Sie es gut.